0: El pecado de acá, Publicado por el Estandarte de la Verdad el 20 de julio de 2007 Este texto ha sido traducido por Anderson E. Ocamp. En este episodio voy a proceder con la lectura de este sermón en español Me ha parecido impactante y digno de compartir Espero que lo disfrutes Todo lo que leemos en las escrituras está ahí por nuestra instrucción tanto las señales de advertencia como los ejemplos piadosos que nos dicen, ¡No vivas así! Es el mensaje que nos comunican algunas de esas luces de emergencia. Pon atención a los patrones de vida de estos personajes. Un hombre llamado Akan nos sale al encuentro de la historia bíblica. Esta se pone como un faro para toda la iglesia de Cristo. Su trasfondo y comportamiento nos son revelados en el texto de Josué 7. Versículo 1 que lee Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá Tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel Se nos dice que este hombre actuó con deslealtad al tomar algunas de las cosas sagradas que debían ser consagradas al Señor. Consideremos lo siguiente. 1. ¿Quién es este hombre que provocó que la ira del Señor se encendiera contra Israel? Era miembro de una de las familias más destacadas de la tribu de Judá. 2. ¿En qué momento sus acciones causaron que la ira de Dios se encendiese contra todo el pueblo? el mismo día en que el Señor les dio una gloriosa victoria. 3. ¿En qué lugar provocó a Dios a ira? En la mismísima ciudad de Jericó, justo cuando sus muros cayeron y el pueblo de Dios la tomó sin sufrir en lo más mínimo. 4. ¿En qué momento hizo enojar a Dios? Inmediatamente después de escuchar a Josué, su líder, quien habló claramente a todo el pueblo. Josué 6.19 nos dice, «La ciudad y todo lo que hay en ella será consagrado al Señor», hablando de Jericó. «Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor». Pero Acán, ante la autoridad de la palabra de Dios, Desafía al Señor de modo que la ira de Él se enciende contra Israel. Las palabras son solemnes y profundas. Éstas deben despertarnos cuando tenemos sueño, advertirnos cuando nos volvemos descuidados y hacernos retroceder cuando nos acercamos al borde del precipicio. ¿No deberíamos escuchar lo que se está diciendo? ¿No podrían ser estas las mismas palabras que Dios quiere que escuches más que cualquier otra cosa? ¿No es este su propósito al hacer que las leas en este momento? Permítame tratar de mostrarles en primer lugar quién era Acán. El pecado que cometió Acán. El pecado de Acán fue uno de desobediencia y codicia pues todo el botín de Jericó debía ser dedicado al Señor completamente. El resto debía ser quemado con fuego en una gran hoguera, exceptuando el oro y la plata que debían ser trasladados al tabernáculo, pues el pueblo conservaba la esperanza de que en un futuro se construiría un gran templo en la tierra de Canaán. El pueblo no sacaría provecho en absoluto de esta victoria, fue totalmente por medio del Señor. El pueblo no había diseñado una estrategia de triunfo, no habían luchado valientemente y no habían derramado su sangre durante una larga campaña. No había máquinas de asedio ni túneles bajo los muros, no fue necesario construir máquinas de milicia, ningún bombardeo y ningún asalto a las torres. No hubo combate cuerpo a cuerpo en las escaleras, parando y atacando a los guerreros de Jericó con sus espadas, no hubo hazañas extraordinarias de valor que otorgaran un gran honor a los hombres valientes. Nada de eso existió. Solo Dios debió ser honrado por este día. Simplemente había hecho lo que Dios les había dicho que hicieran. Marchar alrededor de la ciudad, siguiendo el arca del Señor, tocando sus trompetas y dando un fuerte grito de victoria, dándole así la exclusividad a Dios. No eran un grupo de mercenarios merodeadores entrando en esta tierra para saquearla, asesinar y violar a miles de personas como la gente de Jericó lo habían hecho y solían hacerlo durante siglos. Israel fue instrumento del juicio de Dios sobre un pueblo malvado cuyo arrepentimiento y cambio de vida... El Señor había esperado 800 o más años, remontándose a la época de su padre Abraham. Este fue solo el comienzo de las guerras durante la conquista, la primera contienda. Era necesario desde el principio que el pueblo aprendiera a confiar y obedecer al Señor. Esta prohibición de tomar el botín para ellos mismos le comunicó al pueblo muy claramente que nunca serían sus propias espadas y estrategias militares las que ganarían esa tierra para ellos. No podían conquistar Canaán por sus propias fuerzas. Únicamente el Señor podría darles la victoria. Jericó era una especie de primicia y como tal debía ser ofrecida al Señor como holocausto. Pero cuando Acán entró en la ciudad, ¿Qué encontraron sus ojos en una casa en la que entra? Al abrir un armario cerrado con llave, vio una hermosa túnica de Babilonia, 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesaba 50 ciclos. Acán codició estos objetos preciosos y astutamente los toma y esconde bajo su tienda. Eran cosas malditas, es decir, fruto de mucha maldad. Se habían obtenido a precios de inmundicia, pero Acán se los llevó para él. El oro y la plata fueron de inmediato una trampa para Acán, pero aún así los toma. Dios le había dicho específicamente al pueblo que no debían tomar nada para sí mismos. A pesar de todo, Acán desafía a Dios mismo. Podría pensarse que el oro y la plata no valían el salario de una docena de ministros durante un año. Esa suma nos parece pequeña, pero esa suma no es demasiado insignificante como para no relacionarla con una gran transgresión. Personas han ido a la cárcel por robar menos, se han cometido asesinatos por mucho menos que eso, este año, en las calles de Londres, unos hombres se han matado a otros por un celular y una miserable suma de dinero en sus billeteras. Las pequeñas cosas a menudo mostrarán el estado de la mente de un hombre mejor que las grandes. Los pequeños síntomas suelen ser signos de una enfermedad mortal e incurable. El fruto que comió Eva fue una cosita, pero demostró que había caído de la inocencia y se había convertido en pecadora. Una grieta en el costado de un barco parece apenas perceptible, pero demuestra que el barco no está en condiciones de navegar. Si emprendes un viaje en un barco de este tipo, nunca llegarás a tu destino. Una pequeña paja puede mostrar en qué dirección sopla el viento. La actitud hacia el oro, la plata y la ropa es suficiente para revelar el estado del corazón de un pecador. La hermosa túnica de Babilonia podría durar por varias generaciones o era una reliquia familiar. Recuerda que Sansón mató a los filisteos en Ascalón para tener sus ropas finas. La túnica que Jonatán utilizó también David la pudo llevar. La Biblia enfatiza el poder de los hermosos vestidos para tentar y encantar tanto a hombres como a mujeres era ropa que hombres y mujeres utilizaban para bodas y para asistir a fiestas son el tipo de riqueza que un padre deja a sus hijos y que sus hijos dejan después de ellos quizá un niño mayor recibiría una túnica así cuando fuera mayor de edad cuando el hijo pródigo regresó estaba vestido con una ropa nueva Jacob dijo que olió el aroma de la túnica de su hijo y era como el aroma de un campo que el señor había bendecido Aquí había una túnica de Babilonia. Sabemos que Nínive y Babilonia eran famosas por su estilo y sastrería. Cuán brillantes y duraderos eran sus tintes. Qué suave la seda. Juzgaríamos tal prenda como una de muy alta costura de las casas de moda de Milán y París. Josefo, el historiador judío, dice que la prenda que tomó Acán fue una túnica real, tejida enteramente de oro. Quizás lo era, y si así fuese, entonces seguramente pertenecía al rey de Jericó y no tendría precio. Solo piensa en los precios que se piden por los vestidos que alguna vez utilizó la princesa Diana. A cambió la túnica y la tomó. Él tenía que poseerla para sí mismo. ¡Qué desperdicio! pensó destruirlo en las llamas de la ciudad. Por tanto, Acán juzgó que era mejor esconderlo debajo de su abrigo y llevarlo sigilosamente a su casa. La plata, el oro y la ropa fueron elementos adquiridos de manera deshonesta y vergonzosa. Pablo le llama a esto codicia, idolatría, porque lo que se codicia y se toma para sí se convierte en un dios con de pequeña al, pueblo, al punto de controlar la vida misma. Entonces, Acá lo esconde debajo del piso de su tienda. Pudo haber muchas ocasiones en, que en, las, en las que cerró y selló la solapa de su tienda, con la luz de su linterna para abrir la pequeña caja y sacar la prenda para tocarla sensualmente. Besó en sus manos el oro y la plata. ¡Qué tesoros los que ahora poseo! ¿Esto es lo que soñó? Esta era su gloria. La codicia es la raíz de tantos males ...que la sociedad actual... ...los deseos traspasan las fronteras... ...que mantienen a un país justo y en paz... ...por ejemplo... ...un hombre con una mujer en su lugar de trabajo... ...poco a poco se vuelve más íntimo con ella... ...engaños y mentiras continúan en los próximos años... ...hasta que finalmente deja a su propia esposa... ...y toma a esta por mujer... ...qué dolor y pobreza llegan a esas familias... ...qué angustia a los hijos que soledad a la esposa abandonada. Y todo esto comienza con la codicia del fruto prohibido. Pensemos en David tomando a Betsabé. Todo comenzó con una larga mirada. O pensemos en Acab codiciando la vida de Nabón. O en Judas traicionando a Jesús por 30 piezas de plata. El amor al dinero es la raíz de todos los males. A través de este anhelo algunos se han alejado de la fe y han sido traspasados sus corazones con muchos dolores", afirma San Pablo a Timoteo. Las cosas escondidas debajo de la tienda de Acán te hablan más acerca de quién es Acán que lo que le había dentro de su tienda, mobiliario y hasta comportamiento en la familia. Las cosas ocultas te hablan de un orgullo, de un espíritu de incredulidad en Acán. Él se creía más sabio que Dios. Pensaba que podía hacer eso y que Dios jamás se daría cuenta. Las cosas debajo de la tienda hablaban de un amor secreto hacia el mundo por parte de Acán. Su corazón estaba más en Jericó que en Israel. Estas eran las cosas en la vida que más importaban para él. Dinero y ropa fina. Sus ojos a menudo se tornaban hacia el lugar donde estaba escondido su tesoro. Tal y como sucede con la aguja de una brújula que va hacia el Polo. Los ideales futuros de acá no eran de ser un soldado peregrino, sino mejor establecerse en una casa grande y vestirse con ropa lujosa. La codicia es, es el picazón por el dinero, propiedades, posesiones, éxito, estima, estatus, fama, popularidad, posición y apariencia personal. La codicia consagra el corazón a un mundo de sueños, intriga e incluso a agonizar por cosas que pronto se darán por sentadas e ignoradas. ¿Valió la pena tanto dolor? Todo lo que es ampliamente ofensivo ante Dios cuesta mucho. Hazme tu recompensa y tu herencia, dice el Señor. No me pongas en segundo lugar. Sin embargo, es precisamente lo que Acán hizo. La orden había quedado espectacularmente clara. El oro y la plata debían colocarse en el tesoro de la casa del señor, no en su propia casa, no en lugar secreto. Todo lo demás debía ser destruido. ¿Era tan difícil comprender? ¿Era tan complicado? Por supuesto que no, pero eso fue justo lo que Acán se negó a hacer. Por tanto, su corazón fue dominado por autojustificaciones de codicia, necesidad y un sentido estético de superioridad. que fue lo único en lo que pensó Akan después de que se derrumbaron los muros de Jericó? ¿En el poderoso estruendo mientras caían los muros y la nube de polvo que se disipó y se elevó? ¿En la victoria que sólo Dios había obrado? No, él pensaba en aquellas cosas que había escondido bajo su alfombra. Jesús dice que no se puede servir a Dios y a Mamón. Y Acán había tomado su decisión. ¿Serviría al Señor de la gloria o serviría al oro, la plata y a un manto? Acán se decidió por lo último. Para Acán Dios era mucho menos interesante y deseable que un pedazo de oro y una ropa hermosa. ¿Te has encontrado con esa actitud alguna vez? ¿Acaso no te sucede a diario? ¿No lo ves en los periódicos y en las revistas de farándula? ¿No es esto lo que piensan todos en nuestra desquiciada y pecaminosa sociedad? Más dinero y menos de Dios todos los días de la semana. Esa es su elección. Más ropa y menos de Jesucristo. Más cosas y menos del Dios vivo. Sí, eso dice el mundo. ¿En qué hombrecito tan patético había mutado acá Su codicia y tentaciones ya volvieron pequeños. Ya no había liderazgo moral en su familia. Se dio reducido a deleitar los ojos en cosas que la polilla corrompe y que los ladrones hurtan. Está obsesionado con las trivialidades. Porque la codicia es un acto de adoración. Lo que la gente codicia eso adorará el primer día de la semana. Para Acán... Han pasado horas de planificación mental, día tras día, adquiriendo más y más de lo que le gusta. Y estas son las cosas que la gente aprecia, cosas de las que se jactan, viven y protegen celosamente. Pero Dios había dicho, toma el botín, siempre y cuando no tomes la plata, el oro y la ropa. ¿Quién era Acán? Algunos de ustedes pensarán que Acán era un total pagano un hombre malo, alguien que bebía la iniquidad como el agua, siempre en busca de propiedades desatendidas, rápido para tomar aquel dinero fácil, un ladrón común, quizás hasta cananeo. Pero de hecho, acá no era nada por el estilo, en lo más mínimo, pues provenía de una de las familias más prominentes y respetables de la noble tribu de Judá. Su padre abuelo y bisabuelo, Carmi y Sabdi y Sera habían vivido durante un siglo en Egipto bajo el azote de los crueles capataces, obligados a fabricar ladrillos de arcilla sin paja. La vida de Acán se había salvado maravillosamente cuando los soldados egipcios intentaron matar a todos los bebés nacidos en Israel. Sus padres y abuelos, Vieron el surgimiento de Moisés y Aarón y presenciaron los maravillosos milagros que estos hombres hicieron como demostración de que el Dios viviente estaba con ellos cuando le pidieron al faraón que los liberase de la esclavitud para servirle a él en el desierto. Sus padres fueron testigos de las plagas que cayeron sobre Egipto. Presenciaron cuando el nilo se convirtió en sangre. Las ranas, los mosquitos, las moscas, la muerte del ganado, las llagas, el granizo, las langostas y la oscuridad. La última plaga fue la muerte de los primogénitos, pero la familia de Acán hizo lo que Dios les dijo que hicieran. Sacrificaron un cordero o una cabra sin mancha, rociando su sangre sobre el dintel y los postes de las puertas. Comieron la cena de Pascua, vestidos y alistados para salir de la tierra. Así, su primogénito se salva. Acán debe su existencia a la obediencia de su padre. De la misma manera en que sus hijos deben su castigo a la desobediencia de su padre, se marcharon sacando a la familia de Egipto, repletos con el botín de los egipcios, quienes solo querían que esas personas que servían al Señor abandonarán la tierra de inmediato, lo antes posible. Fue el padre de Acán Carmi, quien experimentó la liberación a través de la apertura del Mar Rojo. Este vio a sus enemigos, los caballos y el resto de la caballería de Faraón, ahogarse bajo sus olas. Fue Carmi quien experimentó las codornices que caían del cielo para alimentar al pueblo en el desierto, quien recogía el maná fresco cada mañana. Karni se mantuvo vivo gracias al agua que brotó de la roca. Cuando Acán era un niño pequeño, la serpiente de bronce estaba colocada en lo alto de un poste y cuando él y su familia la miraron, todos los envenenados por las serpientes se salvaron. Miraron y vivieron. Todas estas son las historias que le contó la familia de Acán. Ellos no tenían escuela dominical, pero no les faltaba su día de reposo. Allí, delante de ellos, cada día se levantaba una columna de nube y en las noches una columna de fuego. Muchas historias pudieran contarles su abuelo Sabdi y su bisabuelo Sera, historias acerca de las pirámides, y de los obeliscos cubiertos de jeroglíficos en Egipto, el caudaloso río Nilo y los sabrosos peces que capturaban y comían en abundancia. ¿Cuántas preguntas les habrá hecho acerca del patriarca José y cómo sus hermanos lo vendieron como esclavo y cómo Dios obró todo eso para la liberación de la hambura de su nación? Cuán maravillosas son las historias que escuchó una y otra vez cuando las familias de Israel se reunían para relatar las poderosas obras de Dios. ¿Qué influencias ayudaron a formar sus convicciones y comprensión de lo que estaba bien y de lo que estaba mal? Y al mismo tiempo, ¿qué contribuyó a su carácter para agradar a Dios y liberarse de la ira venidera? Tiempo después. Acán experimenta el juicio divino que cayó sobre la generación de sus padres gracias a sus lloriqueos y querellas durante el desierto. Los, des los enterró a todos, mamá, papá, sus tías y tíos, bajo el cielo sirio. Toda la nación se mantuvo vagando durante 40 años hasta el día en que su generación se le permitió entrar en la tierra de Canaán. Entonces Akan se enamora y se casa con una hija de una de las tribus. Y pronto, uno a uno, los niños nacen. La recompensa de Dios. Y su tienda necesitaba ampliarse a medida que los hijos y las hijas la llenaban con su alegre charla y juego. Se convirtió en un hombre respetuoso. Hizo un éxito de su negocio. Trabajaba seis días a la semana. Tenía rebaños y manadas, tenía bueyes para arar sus campos, ovejas para obtener ingresos en efectivo y hasta burros para el transporte. En nuestros días, diríamos que tenía tractores y productos comercializables en camiones. Era el virtuoso Abraham o Job de su época, que no un hombre próspero. Por si fuera poco, también se convirtió en un hombre religioso cuando llegó a Gilgal, él y sus hijos fueron circuncidados, pues durante 40 años, el pueblo había descuidado esta señal del pacto en el desierto. No fue hasta entonces que Acán, sus hijos e hijas, compartieron la pascua juntos, y ese nuevo recordatorio les llegó a casa, aquello de lo que sus abuelos habían hecho por primera vez en Egipto, y cómo su propio padre, primogénito en su familia, se había salvado. Es terrible caer en manos del Dios viviente. Entonces, Acán experimentó su propio triunfo personal, al igual que todo el pueblo, como consecuencia de obedecer la palabra de Dios. Pero entrando en Canaán, acercaron a su primer obstáculo, el guardián de la entrada sur de la tierra, una ciudad-fortaleza llamada Jericó. Un extraño plan proviene de Dios a través de Josué para tomar esta ciudad. Una vez al día todo el pueblo seguía el arca de Dios, tocando sus trompetas, caminando por la ciudad. Esto lo repitieron durante seis días consecutivos. Luego al séptimo día se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de Jericó como antes, siete veces en total. Luego... Cuando el pueblo dio un gran grito y sonaron las trompetas, el muro de Jericó se derrumbó y el pueblo pudo entrar a tomar la ciudad. Toda la gente impía de esa ciudad fue eliminada a espada tal y como Dios lo había ordenado, exceptuando a Raab junto con su familia. La plata y el oro fueron tomados y depositados en el tesoro de Dios. ¡Cuán poderosa fue la victoria en la que participó este aquel Tal hombre era Acán, un hombre muy favorecido que sabía del relato de la creación, de la caída y de la redención a través del sacrificio del cordero y de la aspersión de la sangre. Era un hombre de privilegios, conocimiento y experiencia. Sin embargo, un hombre sin salvación. El Señor Jesús nos habló de tales hombres. Esos son como la semilla que cae en terreno pedregoso, o en la maleza, que finalmente las malas hierbas abruman el buen crecimiento pervirtiéndolo. Así sucedió con Acán. Tenía muchos privilegios y mucho conocimiento, pero no poseía la gracia. El juicio que cae sobre el pueblo. La siguiente fortaleza en el camino a Canaán estaba en Aí ubicada al este de Betel, y Josué no presumió de otra victoria sangrienta, así que envió espías con el fin de obtener información sobre la fuerza del enemigo y la extensión de sus fortificaciones. Sus espías regresan con un informe positivo. Allí no había nada comparable a las poderosas defensas de Jericó. Un par de miles de soldados podrían tomarlo fácilmente. Hay solo unos pocos hombres allí, dijeron los espías. De modo que se enviaron tan solo a 3.000 hombres para estar seguros, pero conmoción y horror. Estos 3.000 hombres fueron derrotados por los de ahí, enviados a casa con el rabo entre las piernas perseguidos por el camino, aterrorizados cuando los hombres de ahí salieron corriendo de su ciudad para derribarlos como perros. Y seguían corriendo tras ellos con espadas en sus manos, sus gritos de guerra animándose unos a otros, infundiendo terror en los corazones de los soldados jóvenes que corrían y corrían por sus vidas hasta las canteras de piedra, buscando un lugar seguro. No obstante, dejando a 36 de sus amigos muertos en el campo de batalla, la moral Desaparece de Israel Josué nos dice en el capítulo 7, versos 5 y 6 Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres Y siguieron desde la puerta hasta sebarín Los derrataron en la bajada Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció Y vino a ser como agua Entonces Josué rompió sus vestidos Y se postró en tierra sobre su rostro Delante del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Dios se había airado con el pueblo y los había dejado a su suerte. Dios les demostró con esta lección lo que todo discípulo de Cristo necesita aprender. Sin mí, nada podéis hacer. El Señor estaba enojado con ellos por el pecado de acá Sencillamente su codicia era un síntoma significativo de un pueblo rebelde. Un pueblo que durante los siguientes 400 años haría lo malo delante de sus ojos. Puedes ver cómo lee el inicio de ese capítulo 7, pero los israelitas actuaron infielmente con respecto a las cosas consagradas. Los israelitas, subrayado, no fue solo un israelita. La ira del Señor se encendió contra Israel, no contra un hombre solamente. De nuevo, el versículo 11 leemos... Israel ha pecado, han violado mi pacto. ¿No deberías leer esto y temer en lugar de quejarte? Hay mucho miedo porque el pecado de un hombre estorbó el auxilio de Dios hacia el pueblo. El pecado de un hombre apartó el favor de Dios sobre Israel. El Señor dice, no estaré contigo por causa de lo que ha hecho un solo hombre. Algunos de ustedes que escuchan llevan a su congregación un espíritu de individualismo como si una iglesia fuese una reunión de individuos o una especie de calcetín repleto de canicas. No, la iglesia es un cuerpo y cuando un miembro de un cuerpo está enfermo, todo el cuerpo se ve afectado. El cuerpo no puede decir, es solo una parte del cerebro la que tiene algunas células cancerosas. Es simplemente el apéndice que está perforado. solo una muñeca la que está rota. Como una parte del cuerpo está enferma, todo el cuerpo se ve afectado. Recuerda las iglesias de Asia Menor a quien Jesucristo mismo habla en Apocalipsis. Había algunos en la congregación de Éfeso que habían perdido su primer amor. El Señor amenaza con venir y quitar el candelero de su lugar y remover la iluminación de la palabra y el espíritu de la iglesia por causa de la fidelidad de algunos. La iglesia en Pérgamo tenía algunos miembros que se aferraban a la falsa doctrina. Allí el Señor amenazó con venir pronto y pelear contra ellos. Con la espada de su boca Imagínate una iglesia donde el Señor A quien se supone esta adora Se haya convertido en su enemigo También la iglesia de Sardis Tenía miembros que estaban Espiritualmente muertos A quienes el Señor les dice Si no te despiertas vendré como ladrón Y no sabrás a qué hora Vengo a ti La iglesia de la odisea tenía muchos que no eran Ni fríos ni calientes Y a ellos el Señor amenaza con Vomitarlos de su boca Toda la iglesia sufre debido a la rebeldía pecaminosa de algunos. Por otro lado, en Corinto, algunos fueron enviados enfermos y otros habían muerto a causa de su iniquidad. ¿Qué dolor sufre una congregación cuando la muerte y la enfermedad llegan como consecuencia del juicio? ¿Pero qué pensó Acán que estaba haciendo cuando saqueó el botín? Seguramente no pensó que Dios lo sabría. Debió haber pensado que no era importante un pecado pequeño, apenas digno de un castigo. Que Dios comprendería que era mucho mejor quedarse con el vestido que quemarlo y que Acán y su familia le darían un buen uso. Pero el pecado de Acán no fue como los pecados de otros hombres. Este pecado era sensato, racional y hasta admirable. Tales pecados no existen. La conducta de Acán causó un terrible revés en la bendición de Dios al pueblo. Esto provocó la muerte de 36 hombres y 36 familias, padres, esposas e hijos. Estos son demasiados corazones rotos. La acción de Acán hizo que Dios se apartara de su pueblo y fueran derrotados. Acán arruinó la reputación de los hijos de Israel. Deshonró el nombre honorable del Señor mismo. Acan hizo que los enemigos del Señor parecieran audaces y en consecuencia fortaleció a todos los escarnecedores e indiferentes de la tierra quienes vieron la oportunidad de endurecer su corazón contra el pueblo de Dios. A lo mejor decían, después de todo no eran tan poderosos gatitos, no eran leones de la casa de Judá. Podemos controlarlos y conducirlos de vuelta al desierto. ¡Qué terrible ejemplo y trampa! Puso Acán, el legado de Acán, vi codicié, por me me escondí. Gracias por escuchar, por mirar este contenido. Te invito a que te suscribas a mi canal y que explores otros videos de contenido académico, cristiano y bíblico que pueden gustarte y que pueden ser de edificación para ti y para tu alma. Saludos y chao chao.